0: Tengo un estudiante que no entiende nada. Le explico una y otra vez y no hay forma. Tengo que detener el contenido únicamente por él. ¿Te ha pasado? Pues quédate en este nuevo episodio del podcast, dilo en voz alta y toma papel y lápiz, pues nuestra invitada viene con muchas estrategias para dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes. Mm -hmm.
1: Brenda Taveras.
0: Bienvenido una vez más al podcast Dilo en voz alta. Tengo conmigo a una vieja amiga, Leslie Amel, que aunque todavía no nos conocemos en persona y vivimos en la misma isla, pues siempre ha estado muy dispuesta a acompañarme y compartir sobre educación. Ella es psicóloga escolar con maestría en psicopedagogía y especialidad en terapia de aprendizaje. Tiene más de 15 años de experiencia en detención de manejo y dificultades de aprendizaje e inclusión educativa. Incluso hice con ella un live hace un tiempito de inclusión educativa bellísimo. Te lo recomiendo para que vayas por allá por el Instagram de Brenda Taveras y ahí vas a encontrarla también a ella en aprendiendo rayita bajo R.D es docente universitaria, terapeuta de aprendizaje, conferencista, fundadora del espacio Aprendiendo RD, espacio donde ofrece apoyo a familias y docentes en el proceso de crianza y enseñanza y aprendizaje. Bienvenida, Leslie.
1: Ay, gracias por la invitación, siempre feliz de compartir contigo, eh, así como dices, increíble que no nos conocemos en persona, pero somos <risa> como dicen Instafriends, bueno, sí, no es que hemos compartido eh, eh, muchas, eh, eh, vamos a decir, eh, eh, tenemos muchas ideas en común eh, y compartimos la verdad que, que nuestra filosofía se parece bastante. Yo creo que por eso hacemos química y, y a mí me encanta colaborar en todos tus proyectos, me encantan.
0: Bueno, de verdad que felicísima de que estés acá y de que podamos aprender un poquito más eh, sobre esto de, de cómo brindarle estrategias a nuestros estudiantes en sus necesidades de aprendizaje. Y para iniciar, eh, me gustaría justamente hablar de qué es una necesidad de aprendizaje. Tal vez hay maestras eh, que, y maestros que no identifican, entienden que puede ser algo, una necesidad de aprendizaje puede ser algo tal vez conductual eh, y se van por ahí, pero tal vez no es así. O sea, cuéntame un poquito.
1: Fíjate, las eh, necesidades de aprendizaje pueden estar causadas por temas, eh, vamos a decir, eh, físicos, por temas conductuales, por temas emocionales, pero se manifiestan eh, como una dificultad o como un retraso en procesos cognitivos como el lenguaje, el habla, la lectura, uh -huh. la escritura, las matemáticas, el razonamiento lógico, la comprensión. O sea que realmente eh, se tiene que, que identificar una dificultad, una necesidad en una de esas áreas relacionadas con el aprendizaje.
0: Ok, y entonces, eh, como yo sé que tengo, yo inicié este podcast así como con, con un comentario, dolor de cabeza de cualquier maestra, de no encuentro qué hacer con mis estudiantes, tengo, o con un estudiante en particular, que impide que el grupo avance eh, al mismo ritmo. Toda maestra quiere esos estudiantes 1A, ah, que todo le vaya bien, que todo le entienda, pero cuando hay uno que no va de acuerdo a lo que se espera, a lo que ella espera, de cómo debería de ir el, el año escolar, pues entonces entiende que como que se dañó su año, o sea, tengo sí. que ahora buscar estrategias, tengo que ver qué voy a hacer, justamente Hoy yo estuve conversando con, con una maestra eh, que le preguntaba por una, por una alumna en común, y ella me decía, ay, es que esa alumna, mire esa alumna está bien baja, 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 tengo que quedarme con ella, que no sé qué, y aparte entonces la tienen en mil y una clases. Entonces, claro. eh, ¿qué hace un maestro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo identifica que verdaderamente tiene una necesidad de aprendizaje?
1: Sí, realmente lo más importante es identificarlo de acuerdo a los parámetros de lo, vamos a decir, de lo esperado para ese grado, que los maestros eso lo tienen bien claro, porque venimos de un sistema muy one size, fit all, mm. o sea, como que, que diseñamos un currículum, diseñamos un programa y eso tiene que encajar para cada estudiante, eso mm. es como si fuéramos una tienda y todo fuera del mismo size. Entonces queremos que así sea el aprendizaje, que yo diseñe una clase, todos vayan al mismo ritmo y todos tengan el mismo estilo de aprendizaje. Realmente lo que se llama un aula inclusiva es cuando se dan procesos que garantizan que todos los estudiantes puedan participar y las expectativas no se diseñan de acuerdo a tus expectativas como maestro, sino de acuerdo a la realidad de los estudiantes que tú tienes y, y no como un estándar no como que todos tienen que aprender al, al mismo ritmo, va a haber estudiantes que van a aprender más rápido, otros que van a aprender más, más lento, y la verdad es que es un reto, eh, vamos a decir, eh, mantener esa, esa variedad, pero no es imposible. Eh, tenemos estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, diferente nivel académico, diferente madurez y diferente velocidad, o sea, tenemos esos cuatro factores que podemos ver, eh, los voy a repetir para que queden claros. ¿En qué sí. pueden ser diferentes nuestros estudiantes en su estilo de aprendizaje? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser algunos visuales, algunos auditivos, algunos necesitan aprender con el movimiento, otros con la música, otros uh -huh. a través del de razonamiento lógico, experimentos, eh, diferente a nivel académico. Es decir, tenemos niños que vienen de, de, de otros países que el programa ha sido diferente, tenemos niños que han estado enfermos y han estado fuera del, del colegio. Eh, tenemos niños con lagunas. Tenemos eh, niños con diferentes niveles. Tenemos niños con diferente nivel de madurez. Eh, que tal vez no necesariamente es un retraso, sino que son los más chiquitos del curso, que eso es lo más, eh, se ve mucho, que tenemos niños que cumplen, que tienen, se diferencian por un año, o sea, que tienen un año cronológico de diferencia. Sí. Y estos niños son más inmaduros y eso se nota en un aula, se nota los que son los más, los de menor edad y los de mayor edad. Y mm. la velocidad a la que aprenden. Hay niños que aprenden, que tú le explicas una vez y aprenden, y hay niños que tú le tienes que explicar tres veces, y eso no es malo. Todavía hay adultos que tú le tienes que explicar una vez y hay adultos que tú le tienes que explicar tres veces y no pasa nada. Claro. Entonces, eh, con esa amalgama de, 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 de diferencias, que es lo que hace al mundo rico y hermoso, eh, uh -huh. que no todos somos iguales, porque qué aburrido sea tener niños que fueran como robots, que todos eh, fueran como máquinas, eh, pero lo más importante eh, es la motivación. En el fondo, el niño necesita creer que puede aprender. Necesita aprender que es valorado, que se espera de él, que se esperan cosas de él, y que lo que se está eh, enseñando es útil, y es relevante, y es significativo. O sea, que en esa motivación hay una, hay una a decir, una llave que abre todas esas cuatro puertas que hablamos. No importa la madurez, no importa el estilo, no importa la velocidad. Si el niño está motivado y el maestro logra, logra enganchar con ese estudiante, se pueden lograr maravillas.
0: Mira, eh, me fascina el inicio que, en el que comentabas que es como una tienda en donde hay distintos size de ropas, hay distintas eh, blusas de colores diferentes, diseños diferentes, y muchas veces... Eh, Asimismo, sería muy aburrido encontrarnos con una tienda donde todo es exactamente igual. Incluso, uno hasta se siente extraño cuando va a un concierto y se encuentra alguien que está usando tu misma ropa. Tú te quedas, ¡ay! Como, como que te da vergüenza, es, es. quiere taparte, quiere salirte. Y eh, escuchándote, eh, pensaba no solo en el niño, también en uno como maestra, ¿qué saco yo de una clase...? En donde hay un niño o dos o tres que tienen dificultades de aprendizaje y tengo que reformular mi clase y volverme creativa, potenciar mi estilo de enseñanza, animarme a hacer algo distinto, o sea, y no ir por el mismo esquema aburrido de siempre, por, por lo menos a mí me parece fascinante, o se me parece fascinante eh, ese reto que viven las maestras en el día a día, creo que obviamente no todas las ma la maestras pensarán, óyeme, pero por lo menos un año que me, que me dejen tranquila y que sea un año en el que pueda cumplir eh, con, eh, con esta presión también a nivel de directivos, de, hay que cumplir un programa, hay que cumplir un programa, tiene que ser en este, en, de esta forma, eh, ¿qué más? O sea, eh, si no lo cumples, entonces no va a poder. Eh, dar a entender que la la escuela le está yendo bien y que las pruebas y que esto y que lo más lo MAP exams y que o sea una serie de de dolores de cabeza que enfrentan las maestras y que les causa ansiedad. Pero si lo vemos en base a lo que tú dices a hacer sentir al niño independientemente tenga o no una dificultad de aprendizaje, valorado que él puede enseñarle qué se espera de él, pues el niño eh, el niño camina y, y comienza a verse eh, los frutos, pero ¿cómo yo puedo hacer que una clase se convierta en una clase funcional eh, teniendo un 90% de estudiantes, 95 que va caminando eh, más o menos bien y ese 5 que hay que estar empujándolo?
1: Sí, fíjate, es muy poético hablar de la aula inclusiva y de y, y, y los maestros me dirán y dirán, ah, qué bonito ella lo, lo pone. Pero sí, además
0: no, también, aparte de todo que tú eres psicóloga,
1: sí, o sea, sí. yo no sé, pero
0: el, los maestros dicen, ah, no, el psicólogo siempre nos dice.
1: Pero lo, lo importante es que ellos sepan que yo he estado en aula muchos años, ah, o, sea muy que,
0: bien.
1: o sea que yo sé de lo que hablo, pero realmente voy a dar algunas estrategias prácticas, porque hablamos mucho de la teoría. Y realmente no es factible tener un salón de clase completamente individualizado, porque tendríamos que tener ocho maestras en un salón de clase. O sea, eso no es real. Pero, claro. ¿qué sí podemos hacer? Primero, poner tareas colaborativas, donde en esa tarea cada estudiante, de, primero de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su fortaleza. Por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo en grupo, al chico que está un poquito más rezagado le ponemos... Eh, a pintar la cartulina, y al chico que está más adelantado explicarlo, eh, al que tiene más fortaleza en la parte lógico-matemática, que haga el ejemplo, o sea, que aprovechemos las riquezas de cada uno. También se pueden hacer tareas diferenciadas, por ejemplo, vamos a dar la multiplicación, yo explico la multiplicación, pero yo preparo hojas con diferentes tareas, eh, niveles de dificultad de la multiplicación de dos cifras por dos cifras, de una cifra por una cifra, con la tabla del cuatro, con la tabla del nueve, o sea yo preparo, vamos a decir, rango de, de nivel bajo medio y alto, con la misma el mismo tema de la multiplicación si yo veo que un niño avanza, ya yo tengo una hoja avanzada, donde yo también al que está más adelantado, yo puedo retar, entonces es, es interesante tener ya preparadas hojas de diferente nivel de dificultad si vamos a trabajar, por ejemplo, eh, sujeto y predicado, tener eh, ejercicios con oraciones simples y oraciones compuestas, con más de un predicado, con más de un sujeto, y, y así ir, ir eh, eh, variando los niveles de dificultad. Por ejemplo, cuando uno va a un gimnasio, no todo el mundo lo ponen a levantar el mismo peso. Entonces, estamos todos ahí, pero tú levantas cinco, tú levantas diez. Si vemos no. que, diez, que diez tú todavía puedes levantar más, pues te damos un poquito más. Eso mismo es es esa, eh, eh, ir tanteando, es mucho de tanteo, y es importante, ese sentimiento de logro, es lo que alimenta la motivación que yo te comentaba. Cuando el niño constantemente vive fracasos, y lo intento y fracaso, lo intento y fracaso, lo intento y fracaso, lo que, lo que pasa es que se va a desmotivar y va a decir, yo no puedo. o sea Al darle cosas un poco más, de menor nivel de dificultad, el niño siente que puede, siente que lo logra y se motiva y lo va a lograr, y va a seguir, y va a querer hacer la que es más difícil. También eh, proponer actividades que abarquen diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, proponer una actividad musical, ver un día un video, pero otro día hacer un experimento, y otro día leer un cuento. O sea, donde se alimenten las diferentes cabecitas que aprenden diferente, que sientan que, que se están tomando en cuenta. Porque, por ejemplo, el niño que es muy científico, y en la clase ven videos, o leen la teoría, o hacen ejercicio, pero nunca hacen un experimento, no se motiva. O el que es muy artístico, si el, el que es muy artístico nunca siente la oportunidad o el espacio de, de cantar, de hacer una obra, de, de hacer un roleplay, pues entonces no, no, no se siente motivado. Eso pasa con nosotros los adultos, cuando a nosotros se nos permite movernos en aguas donde nos sentimos cómodos y podemos brillar, pues eso nos alimenta nuestra motivación. Como ya te dije, diferentes eh, niveles de dificultad, diferentes estilos. Yo lo comparo como un buffet. Cuando tú tienes una sola comida, un solo, tipo, una sola, un solo tipo de comida, y tú tienes una variedad de personas, solo un grupo se va a alimentar, el que le gusta esa comida. Los otros se van a quedar desnutridos. Oye, cuando tú tienes es
0: una buenísima, Leslie. Cuando
1: tú tienes un buffet con diferentes tipos de alimentos, todos se van a nutrir de algo, algo van a alimentarse, de algo van a consumir. Entonces tú tienes que preparar una clase que sea como un buffet. No todos los días va a ser un buffet, no todos los días va a ser variado, pero que dentro de tu planificación en cada tema, por lo menos, tú puedas tener variedad de dificultad y de estilo para que así todos se puedan eh, alimentar.
0: Oye, qué bello, todo lo que acabas de decir, yo fui anotando para luego eh, ir recapitulando, mira, y con los padres, ¿cómo lidiamos el tema de dificultad de aprendizaje con los padres? Tú sabes que no todos los padres también, tampoco son iguales, no todos son tan receptivos a, a escuchar, mi, tu hijo necesita ayuda necesita eh, un, un poquito más entonces, ¿qué, ¿cómo lidian las maestras en ese aspecto? ¿qué tú recomiendas?
1: fíjate, esa es una de las partes más difíciles eh, cuando estamos hablando de dificultad de aprendizaje la negación en los padres es un proceso esperado, común que siempre ocurre el, el, mi hijo no tiene problema el problema lo tiene la profesora el problema lo tiene el colegio el problema lo tiene el programa el problema siempre está afuera eso es un proceso normal. Pero es importante hablarle a los padres en términos de fortalezas y debilidades. Cuando yo no me enfoco como, como tiene problemas o tiene dificultades, sino tiene fortalezas que son tal, tal, porque todos los niños tienen fortalezas. Pero tiene estas debilidades que hay que reforzar. Eh, entonces, así es más eh, factible que ellos colaboren y se, vamos a decir, y se integren. Y siempre cuando ven que el objetivo no es eh, etiquetar al niño o discriminar al niño o aislar al niño, sino ayudar. Cuando nuestro discurso es yo quiero que él mejore, yo quiero que él aprenda, queremos que él pueda dar todo lo que tiene. Entonces, no es, si nuestro discurso es positivo, es optimista, es, es acogedor, le queremos lo mejor, pues entonces así también el padre se va a abrir, porque a veces el discurso es, ese muchacho es un problema, ese muchacho no me deja dar de la clase, ese niño no aprende. Y no, si nuestro discurso es negativo, la respuesta que vamos a tener, obviamente, es defensiva. Porque para claro. cada papá, el niño más lindo es el suyo. Claro, el niño más claro. bueno es el suyo. Y eso es, eso es así. Entonces, también, la le, eh, como yo una vez hice un post, que todo se puede decir, lo importante es la forma. Tú puedes dar el peor diagnóstico. Ahora, si tú lo, lo das con empatía, con ternura, con esperanza con eh, eh, real interés de ayudar, la persona lo coge diferente. Que cuando tú das un diagnóstico o dices algo, con, vamos a decir, expresando rechazo. Cuando uh -huh. el padre siente que de alguna manera tú estás rechazando a su hijo por una conducta, por una situación de aprendizaje, por algo, pues la defensiva es lo que va a salir.
0: Claro, totalmente. Eh, me gustó, me gustó esa parte que dices, o sea, el el irnos por la empatía, irnos por eh, ponernos en el zapato del otro y decir, claro. oye, no estás solo, aquí también estoy yo que voy a apoyarte, que voy a estar ahí, que voy a brindarte eh, las herramientas necesarias en lo que pueda, porque también esa es otra muchas veces que era ya el, eh, la, una pregunta que quería hacerte hasta donde iba y es que hay maestras que me dicen, wow, es que muy bonito eh, entender que tal vez tú tienes los padres, ok, pero, pero, pero no tienes en una escuela, en un colegio, un departamento de psicología, de apoyo que pueda brindarte pues, eh, pues ayuda y, y orientación, porque muchas maestras eh, tal vez no nos dan tan a profundidad todos estos temas de cómo enseñar a un niño con alguna eh, necesidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué tú recomiendas en ese aspecto? O sea, eh, tengo una maestra sola, que se siente sola, que no, que eh, está en una escuela donde tal vez el director de vez en cuando pasa o no pasa, habla o no habla, o sea, no tengo, no tengo ayuda.
1: Fíjate en esos casos que es muy triste. Eh, y realmente eh, la parte del apoyo psicológico, psicopedagógico es tan importante y, y ojalá que a nivel público se entienda, ya se está entendiendo, pero es importante todavía más. Pero en el caso que me propone, que es la realidad es esa y hay que afrontarla, que el maestro pueda, eh, vamos a decir, eh, buscar información por su propia cuenta. Si tiene un niño que, vamos a decir una cosa, que es tartamudo, por ejemplo, para ponerte, y no hay un psicólogo que lo ayude, cómo lidiar, que investigue, que, que busque, que busque, por ejemplo, en Aprendiendo RD en tu cuenta, que pregunte a profesionales, que lea, que trate lo que, lo que se supone que otra persona debería suplir, pero, a fin de cuentas, va a ir en beneficio del maestro, porque si el niño mejora, el maestro va a estar mejor, y del niño, o sea, que a veces, los maestros tienen que un poquito eh, buscar estrategias, buscar en internet eh, ideas para trabajar niños hiperactivos. A veces es un poco esa parte de, de la voluntad, de la, de, la, sí. eh, de la vocación, porque es un trabajo de mucha vocación. Eh, es sacar de cada niño lo mejor que se pueda y, y existen maestros así. O sea, existen uh -huh. maestros donde real, existen maestros que enseñan. Que dan su clase y enseñan. Y está bien. Pero existen maestros que van más allá, que quieren sacar de cada niño lo mejor, lo máximo que ese niño pueda dar. Si ese niño lo más que puede es, vamos a poner del 1 al 10, pero ese niño lo más que puede es 7. Ese maestro va a luchar hasta conseguir que ese niño dé lo mejor que ese niño pueda dar. Aunque no sea lo que no va a ser lo que el otro puede dar. Pero sí, en cuanto la competencia no es con el otro, es contigo mismo. Yo no estoy mm. compitiendo con sacar la misma nota que el otro, pero si el maestro entiende que ese niño sacó tal nota, pero puede mejorar. Ese, ese, ese esfuerzo adicional, ese hablar con los padres, ese referirlo a la tutoría, ese ven, quédate un ratico conmigo para explicarte, esa milla extra es la que marca una diferencia. Todos tenemos maestros que decimos, wow, yo me acuerdo. Claro. Tal maestro, no lo puedo olvidar. ¿Y cuál es la diferencia? Porque yo sé que tuvimos tal vez maestros muy buenos, pero que nos recordamos así. Y realmente eh, en la conexión es que está la diferencia. Ese maestro uh -huh. conectó con nosotros de alguna manera especial.
0: Totalmente. Yo, el, el episodio pasado, conversaba con Juan Otáloro sobre el aprendizaje y cómo aprender lidiando sin, o sea, sin estrés. Y una de las eh, cosas que comentábamos era, era esa, o sea, esa conexión emocional. Cuando hay conexión emocional, el aprendizaje fluye más rápido. O sea, cuando hay algo que me recuerda, que me, que me conecta, con por eso la música es tan, eh, tan vivida y uno, uno se aprende las letras fácilmente, uno las tiene ahí porque conecta con todos tus sentidos y además conecta con tus emociones. Entonces, eh, ciertamente, las aulas como tú dices, hay maestros que solo enseñan, pero esos maestros que, que van un poquito más allá son esos que, que, que son recordados. Que, que
1: transforman.
0: Que transforman. Porque es aprender,
1: enseñar y aprender no es tan sencillo, era transformar es otra cosa. Totalmente. Porque va más allá de lo cognitivo, es a nivel del individuo, es integral. Es que si yo veo, o sea, aunque yo di mi clase, que es ciencia natural, y ya yo di mi clase, pero yo veo ese niño haciendo algo que yo, que no ya yo no tengo nada que ver, eso no es ciencia natural, ¿sí? pero yo veo ese niño diciéndole algo a otro amiguito, o veo ese niño llorando, o veo ese niño preocupado, y yo me acerco, ¿qué te pasa? Eso no es ciencia natural, pero eso es transformación.
0: Totalmente, así mismo es. ¿Qué nos dejas a, ya, bueno... Básicamente, compartir, compartiste muchísimas eh, estrategias y cosas que podemos eh, tomar eh, para empezar ya. Pero, ¿qué otras cosas quisieras puntualizar para ir cerrando eh, este, este episodio que de verdad que ha sido fabuloso? Cuéntame, Leslie.
1: Mira, yo creo que para hacer un aula eh, inclusiva y que tome cuenta que donde todos los niños puedan dar lo mejor de sí, su mayor potencial, es importante tomar en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, los diferentes grados de dificultad, las diferentes velocidades, y tratar dentro de lo posible incluir, incluir una variedad donde todos los niños se sientan parte, una variedad flexible donde ningún niño se sienta excluido. Porque así como las flores no florecen todas al mismo tiempo, no todos los niños aprenden al mismo ritmo. Y no yeah. se trata de hacer una clase eh, para cada niño una clase especial, no es lo que estoy diciendo, sino hacer una clase donde cada niño sea parte, de alguna manera, y donde sea tomado en cuenta, donde participe y donde aprenda, que cada niño sea parte. De no que tú eres, uno, tú eres uno que está ahí y, y está ocupando un espacio, ¿no? En esta clase claro. tú eres importante, y, y no vamos a hacer una clase por niño, pero sí vamos a hacer una clase donde cada niño forme parte.
0: Totalmente, y yo invito a todas esas maestras que tal vez no escuchan, oye, es muy fácil decirlo, como no están solas, o sea, no están solas, pueden como bien dijo Leslie, entrar aprendiendo Rayita RD, a mi cuenta, a otras muchísimas cuentas que incluso a veces uno, uno encuentra... Eh, cuentas distintas buscando en las mismas cuentas de uno a quién seguimos y quién vemos y de quiénes aprendemos porque también vivimos todo el tiempo aprendiendo y preguntar o sea eh, ya está tan al alcance la información y tan al alcance y de la mano uno entrarse a un mensaje directo y poder conectar con una profesional y tú hacerle cualquier pregunta de tu salón de clases que eso está ahí, eso está ahí y yo te aseguro que a mí o a Leslie o cualquier profesional que de verdad viva esto como una gran vocación, eh, toma su tiempo para decir, oye, claro que sí, déjame ayudar a esta maestra que necesita luz, que necesita un, un poquito más. De verdad que Leslie, muchísimas gracias por eh, acompañarme en este episodio, eh, por decir que sí, eh, yo súper feliz de encontrarme contigo en esta tarde, bueno, en esta noche ya.
1: Y para mí siempre un placer, eh, tú sabes que a mí me encanta y, y, y esto yo lo hago realmente por vocación, por pasión, eh, okay. realmente es algo que disfruto. Para mí es siempre, siempre eh, grato compartir eh, sobre estos temas y aprender en comunidad.
0: Buenísimo, gracias Leslie, un abrazote.
1: Gracias por la invitación. Bye bye. bye, bye. voz alta.